0: 嗨，大家好，大家安安，我是黄善廖，开了一个广播节目的主要目的就是为了要有一个平台可以跟大家对话交流嘛，回答问题、分享心得等等等等。所以如果你有任何问题，可以到评论区留言，我会从中挑选来做回复。通常最多人想要聊的，大概就是一直以来都非常多人问的这个问题，就是我跟我的另一半相处很累。我跟我妈妈相处很累，我跟某某某朋友相处很累，等等等等，一直吵架，一直内耗，一直互相消耗，关系就有矛盾。那问我怎么办？我会这样想啦，就人际关系之间，我们会随着年纪增长，各自有各自的自我见解，去留下自己舒服的，丢掉让自己有负担的。比如说，十五岁的时候我们交的朋友，在也许二十五岁的时候，不一定还能继续适合相处。那我们就会自然而然过滤掉已经相处不来的对象。但你会想啊，那啊爸妈怎么办？家人怎么办？当然你可以搬出去啊，你也可以用最简单的暴力的方式，直接断绝关系，再也不要联络，直接封锁爸爸妈妈。但那当然是最后手段，它虽然最简单、最有效，却也伤害力最高。哎，你想想哦，不止被丢掉的那个人会受伤。我相信丢掉人的那个人，抛弃别人的那个人，心里也不会好受到哪去。也许你不再被这段关系困扰，那你还是会有一种失去了什么的阴影，一个心结，那样的心结会一直放在你心里。所以在关系中，有些关系是你丢不掉的，或者说你丢掉的话成本很高的，你必须去练习处理，因为你如果丢掉的话，其实某种程度上你更难受，所以。如果我们今天遇到一个不对的人，也许换个方式相处，说不定他会变成一个对的人。记得之前在我写的散文集《好好生活》《慢慢相遇》里面有一段是在写说，任何缺点，你只要换个角度去看，也许它就会是优点。那例如，他很固执，那你可以理解成他对事物的坚持；他很玻璃心，你可以理解成他内心纤细；他很难搞，你理解成。他对人生有自己的主见。其实，一个人好不好相处了，在于你对他的爱有多深。如果你珍惜他，你爱他，你会自然去尝试理解他，并且找到一个能跟这样特别的他共存的方式。但是我并不是要求每一个人都在一段关系中不断的要承受那样的伤害，也不是要求说我们要继续维持一段你正在受伤的关系了。并不是要你们继续委屈或是退让来维持一段关系的平衡，因为很多时候我们退让，对方并不一定会感激。那这样的关系，它其实就是失衡的，那甚至会让自己更痛苦。这种时候，你就必须知道，我们要如何在关系中，一边是维持的关系，并且在这段维持着的关系中立下界限。这想法很有意思，就是我跟你是一个最亲密的关系，但我们之间仍然是有一条。线或是一堵墙，那在那一堵墙的背后，就是我的安全区。我越过那道墙之后，我就是要去跟你社交，去跟你维系关系的。在那道墙的背后，我跨过去，我在外面的时候，我就要去体贴别人。但是只要回到墙壁以内，我就要优先照顾好自己。就在那个墙里面，你就是你自己，谁也不能进来。在这里，我就是我最重要的优先顺序。哎，我有一个案例可以跟你们分享。就是有一个男生，一个儿子，好了，儿子跟女朋友论及婚嫁，那却分手了。分手之后，儿子没有跟妈妈说，妈妈就非常生气，一连打了几十通电话骂儿子。那老实说，这个孩子啊，嫁不嫁、娶不娶是孩子的事，关妈妈屁事啊！所以你当然可以说我不要讲，但你也当然可以有自己面对伤痛的方法。那。你也要知道，如果你选择不说，让妈妈从其他人口中得知，那你就是会伤害到妈妈。当然，妈妈也是有一点不够体谅这个儿子了。你看，儿子都已经失恋了，你还怪儿子没有告诉你，那你怎么不是想说哦？我的儿子正在承受的痛苦，他没有顾及我的感受，我要体谅他，对啊，怎么会是这样子嘞？那儿子做了这个不告诉妈妈的选择嘛？我觉得非常合理，因为这是儿子他在自己的界限里自己的事，是他在墙壁后面做给自己的事情。你当然可以选择用你对自己最舒服的方式来面对，因为这是你自己的事。只是面对墙外的那些人际关系的时候，你还是要尽快的在你状态良好的时候、精神好的时候花时间去交代去处理。那又有一个例子好了，嗯，这是我讲我自己的例子。就比如说，我是一个非常需要独处的人，因为独处这件事情，我常常让人觉得误会大了。就比如说，我一整天会回讯息的时间，通常是只有那一两个小时而已，其他时间我手机大概就是关机了，或进入自己的世界。那除非你有事先跟我预约，不然的话，我的生活里面，我每天都安排得好好的，花多少时间工作，花多少时间讲电话，用多少时间去陪伴身边重要的人，这些都在我的规划里。所以，我的职业是写书的人嘛。那为了让我自己有足够的时间去创作，有足够的创作能量，所以我有很多时候是需要一个人沉淀的时候。那当我需要独处的时候，我不想接电话，不想被打扰，不会回讯息。但我就会有一些朋友会因此受伤啊，他们会说：“哦，黄三亮是一个非常冷漠的人，他所有说出来的言论都是装的，他一点也不温暖。”我被他的冰冷伤害过好多次，我的朋友都会常这样跟我靠摇啊。那。甚至有一位朋友跟我说：“他说我是那种会玩弄别人感情的人。他们会说我跟别人亲近啊，会故意搞消失。他们说我表面上看起来很温暖，但一转头就会变得非常冰冷。他们说我翻脸跟翻书一样，说我非常可怕。但我不是啊，我只是一个需要独处的人而已。那为什么你随时联络我，我就要随时在线呢？我也提出一个这个问题：为什么你是我朋友，我随时都要？”在线上等你的讯息，回复你的讯息，所以我说跟人解释自己很累嘛，但人跟人之间就需要更多的是理解，而不是你随时要你身边的人际关系都照着你的规则走。我们各自都是独立的个体啊。那关于刚刚我说到我需要独处，前阵子在社群上面看到谢哲新发了一篇脸书，他大概是说创作者需要的独处，但。创作者的朋友或想要接近创作者的人，常常不理解创作者需要独处这件事情。那那些对创作者有误解的人，他们会说：“你要独处没关系，你只要给我半小时，只要给我一个下午，只要一个晚上，只要一点点时间，等等等。”他们会一而再、再而三的对创作者这样说。但他们不知道的是，你要让一个全神贯注在工作上的人播出那五分钟，那根本是办不到的。我光是想到。今天有跟你有一个五分钟的邀约，我就可能一整天没有办法创作，我就会影响了我的一整天。那我相信这是任何一个投身创作状态的人，因为我们都是全心全意投入在这一个创作里面，就算只有五分钟，那也是一种打扰。所以，这位作家他也写说：，如果你因为我需要独处而质疑我，或是讨厌我，或是不想跟我见面。对我有误解等等，我会很难过，但也无可奈何啊，因为我必须坚持自己的道路。当我们说不或拒绝对方等等，会使我们变得很难搞、很疏离、很陌生、无趣、古怪，或是让人觉得没有礼貌、不友善、自我中心、冷漠、孤僻，各种负面的标签都会贴到我们身上。但是对创作者而言，你唯有说不，去画出自己的界限。才是支持我们持续创作的关键，这就是立下界限的重要性啊。那当我们不断地说不的过程中，也许有人会受伤，也许有人从今以后对你感到嗤之以鼻，但你就拒绝他人，所以你必须承担这个后果啊。那我觉得后果并不是那么重要，或者说有些被误解的人际关系也不一定那么重要，重要的是。我们能够渐渐去过滤那些不适合我们的关系，留下适合的。那久而久之，身边留下的人就会是相处起来自然而且不费力的人。哎、欸，不晓得你们有没有这样的经验，就是跟某些人说完话，说完总是会觉得哦，累死了，消耗了我的能量。那某些人则是会在对话过程中给予我们能量。我们要靠近的是能与我们互相激发能量的人。而不是我们单方面得到某一个爱，或是单向的给予温暖，不管是友谊、爱情，或是同事啊、家人间，任何关系都一样，就是能温暖彼此的人，就是对的人。那关于什么是对的人呢？我们之后再专门做一集来聊、哦。但是在今天这个主题里面，你要想说，我们要如何跟相爱的人保持一个美好的距离？如何在你自己跟你爱的人之间维持一个界限？你要知道你需求是什么，需求是什么非常重要。你要去理解说什么样的情况会让你感到有负担，或是觉得被冒犯。那你自己就应该要去坚守那一道城墙。你无法管控别人是不是要侵犯你嘛？但你，你真的也无法去管控说这个侵犯你的人会不会是你最爱的人。但是你一定可以控制好自己跟他们之间的距离。比如说在墙外，你去维系跟他们的关系。然后你要适时的在物理上，这是我的方法了，在物理上隔开你们跟他的距离，以及在话题上，去明确的对那些总是在践踏你的底线的人明确拒绝，告诉他们说你的底线跟立场。那你也要告诉他们，我不是不爱你，我不是不爱你们，只是我需要我的空间，希望你可以理解。那就算你不理解也没有用。因为我就是要跟你划分界限。如果你也爱我，你就要尊重我需要的空间。你要先强调，呃，你是爱对方的，再告诉他你需要空间。因为很多时候，当我们需要空间而推开对方的时候，才会造成一种嗯冷漠感、疏离感。对，所以如果我们可以先事先表达，先安抚对方，然后再立出界限，也许。就可以同时做到立下界限跟维系关系两件事。哎，当然你需要空间这件事情，你想保持距离这件事情，拒绝对方等等等等，多多少少啦，一定会造成对方伤害。所以你必须更用力的、更用力的哦，在你有力气回到墙外的时候，回到界限外的时候，去弥补他们所受到的伤害，这才是你坚守自己并照顾好你的爱人的方式。我觉得这一段。非常重要哎，这比立下界限还重要，就是如何在你立下界限的同时，你也顾好被你隔开的那些人，不要让他们受伤了。这个结论就是今天这一集的大结局了吧？我再说一次哦，当你跟你爱的人发生争执，你们相爱却频繁吵架，你们一定要确保，你一定要确保你跟他之间的界限，去保持你需要的空间。你要回到你一个人的状态去整理好你自己，或者说。你要明确的拒绝对方对你提出的要求，但你也要知道，当你拒绝对方，当你丢下对方，当你为了保全你自己的完整性，你推开对方的时候，你也一定会伤害到对方，所以你就必须在你整顿好自己之后呢，去弥补对方所受到的伤害。当对方所受的伤害那些伤痕有被弥补的时候，他也才会继续再体谅你下一次。当你下一次又想丢下他，当你下一次又想立下界限的时候，你又让他受伤的时候，渐渐这两个人就会去理解对方的需求。我觉得这就是一种沟通吧。所以，要如何在立下界限跟对方的感受之间取得一种人际关系的平衡，这好像比立下界限更需要更大的智慧。哎，那你会说，你一定会问我说，世界上有没有那个？可以理解你立下界限，那你立下界限之后就不用照顾他的感受的那一种对象，我觉得，我觉得那需要一个长时间的沟通，他才会理解你。没有一下子在，比如说交往三个月、半年、一年，甚至三年，也可能都还是会不理解你为什么总是把我推开。那我一直认为这些伤痕是会持续发生的，没有一段爱是没有伤痕的。比如说我朋友的爸爸。我朋友爸爸是一个八十岁的、八十五岁、八十五岁的老夫妻哦，他们相爱了五十多年，都仍然会吵架哎，他们学会这样子在吵架的过程中、吵吵闹闹的过程中，还可以和平共处，我觉得这就是真爱。但但是今天不是要讲真爱，关于真爱这一题、哦，我们下一次专门做一集来聊。但今天我们要讲的是如何在。立下界限的同时，照顾好对方的感受。最后呢，喜欢我这期节目的人呢，可以到评论区给我一颗五颗星。给我五颗星的人，我会祝福你，你会幸运一个礼拜。我觉得我的祝福很灵验，欢迎去试试看。还有啊，最后我觉得真的要谢谢大家支持我的广播节目。在第一集上架的时候，我就冲到了热门节目的第一名哦。我当然知道，那也许是节目刚出来，大家有新鲜感，所以赏脸嘛，听听看。但是还是非常开心，因为其实一开始我其实只是无心插柳，因为我也想说随便聊聊，跟大家分享生活跟一些心情还有观点等等。那没想到竟然那么多人听，所以我就才发现说啊，我好像应该要认真看待这件事情，所以压力就稍微有一点变大了。因为我真的没有料到说会有那么多人喜欢听，哎，我也不晓得原来啊在这个平台上面竟然会有人想要听我说话，所以我非常意外，我也才说。真正开始正视这件事情，把它当做是一个认真的事情来看待。那我也目前啦，我此刻刚刚也在思考，说我会不会喜欢这项工作？因为这件事情是我以前没有做过的。那我最近有一点小小的能量比较弱，因为工作真的太忙了，没有时间停下来沉淀自己。除了要写小说这项主要的我的工作职业之外，除了写小说的主要职业之外，还要做影片。然后商业合作、广告，还有现在多了一个广播，在这个身兼多职的情况下呢，我好像有一点点快要不能负荷。我也正在尝试找到一个平衡点，也许可以透过时间管理或专业分工来让工作更有效率，我的负担也许就可以减轻一些。那如果你也喜欢这一则节目，可以到评论区给我一个五颗星作为对我的鼓励哦，我会好好加油的。好，呃，今天先这样，我要先赶快去游泳了。那如果读者有任何问题，可以到评论区留言提问，我会从中挑选出来做回复哦。感谢你们，再见。